0: e o tema da festa é a imagem de Cristo né? a ideia é a imagem de que nós temos que transmitir a imagem de Jesus quer você queira ou quer você não queira a palavra de Deus ela nos ensina que é como se fosse o clímax do discipulado cristão o desafio do discipulado é nós sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Por isso o tema imagem. Porque nós precisamos expressar Jesus para as outras pessoas. Adão teve essa oportunidade lá em Gênesis e ele jogou fora. Ele já era a imagem e semelhança de Deus, mas ele achou pouco ele foi seduzido pela serpente e ele queria ser igual a Deus. O próprio Deus, para corrigir a falha na dignidade humana, a falha do caráter humano, a falha eh, do erro humano de querer ser igual a Deus, o próprio Deus se transforma em ser humano, para restaurar a nossa dignidade humana e mostrar que é possível... Seguirmos o caminho de Jesus e nos tornarmos semelhantes a Jesus, que era o próprio Deus. Queridos irmãos, seguir a Cristo nos traz uma responsabilidade, por mais que a sociedade tenha nos desviado para outro caminho. Seguir a Jesus, se tem um padrão, se tem uma cosmovisão, eu gosto de usar sempre a ilustração do óculos. Tem muitas pessoas que têm se convertido ao evangelho, mas não têm colocado o óculos do evangelho. Tem o óculos da filosofia, tem o óculos da psicologia, tem o óculos da história, tem o óculos da pedagogia, tem o óculos do partido político, mas não tem colocado o óculos do evangelho. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz que, nós fomos convocados para sermos transformados, formados, colocados numa forma e sermos transformados à semelhança de Jesus. Ele diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O mesmo Paulo, ele nos dá um conselho de que uma maneira de vivermos crescendo espiritualmente na fé e, e seguindo como peregrinos, eu gosto desse nome, porque talvez seja o um nome que tenha mais a ver com um processo de discipulado que a palavra de Deus nos convida. Peregrinos. Nós vivemos como Peregrinos. E, e a ideia de peregrinos que vivem numa comunidade. E aí, lá em Efésios, Paulo vai falar sobre a igreja como um corpo de Cristo, e ele vai trazer novamente esse assunto de que nós somos chamados a ficar à estatura, à plenitude de Cristo. Ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ou seja, queridos, nós fomos convocados a crescer na fé em maturidade e isso tem que ser feito em comunidade atingindo a medida da plenitude de Cristo o propósito é que nós não sejamos como crianças que qualquer vento de doutrina, diz Paulo lá em Efésios capítulo 4 qualquer vento de doutrina nos desvia Qualquer vento de doutrina, qualquer sopro que aparece, nos leva para um lugar errado. Nós precisamos viver em comunidade. Crente não foi chamado para viver só. Crente foi chamado para viver em comunidade. Obrigado, querido. Foi chamado para viver em comunidade e para crescer espiritualmente. E aí vem uma pergunta. Pastor, é possível crescermos é possível crescermos espiritualmente e nos transformarmos à imagem e semelhança de Jesus? Sim! O próprio Deus se transformou em ser humano para mostrar que isso é possível. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso foco. Tem um filme? É bem simples é baseado num livro. Eu li o livro, eu não lembro de ter assistido o filme, mas alguém disse a mim num dos cultos que tem esse filme, eu não sei se tem. Mas eu li um livro que me chamou muito a atenção e foi muito útil na minha vida num determinado momento, chamado Em Seus Passos, Que Faria Jesus. É um dos livros que mais vendeu, juntamente com o Peregrino e com a Bíblia. E esse livro é uma comunidade que decide viver semelhante a Jesus. E toda vez que eles vão tomar uma decisão, eles fazem uma pergunta. Se Jesus estivesse no meu lugar, qual decisão ele tomaria? É claro que a gente tem que ter cuidado para não entrar numa neura com isso, né? senão a gente vai. Eu, eu particularmente, eu fiquei assim: meu Deus do céu, o que Jesus fazia nesse caso? Mas se Jesus fizesse isso e desse isso e isso aqui e o outro, então, e você fica meio doido. Tem que ter cuidado. Mas é interessante, para nos dar um choque de realidade e compreendermos que nós fomos convocados a mudar o óculos de enxergar a vida. A nossa cosmovisão tem que ser cristã, tem que ser evangélica, tem que ser baseado naqueles que decidiram seguir Jesus. Jesus disse assim para os discípulos, quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que era fácil, ele disse que pegue sua cruz e siga-me. Mas depois que Pedro tem uma crise espiritual, Pedro nega Jesus, Pedro desiste de ser pescador de homens, quando se encontra com Jesus, Jesus não disse para Pedro, se quiser vir após mim, por favor, Pedro, me siga, Pedrinho do coração, eu te amo tanto, vem atrás de mim. Jesus não disse isso para Pedro. Jesus disse, quanto a você, Pedro, siga-me. Todos nós, cristãos, precisaríamos ouvir de Jesus essa palavra. Quanto a você, Marcelo, João, Pedro, Paulo, Arthur, Andréia, Márcia, Adassa, Larissa, quanto a você, siga-me. Esse é o nosso chamado. Eu vou pedir só mais cinco minutos aí da, da mensagem para eu resumir. Então, três lições, quatro lições rápidas para trazer para vocês essa ideia. Isso aqui eu vou mandar para vocês. Me lembrem de mandar o esboço. É, como expressar a imagem de Cristo? Primeiro, siga os bons exemplos e seja bom exemplo. Siga os bons exemplos e seja bom exemplo. O apóstolo Paulo diz assim, ele aumenta o padrão de sejam imitadores de Deus, como filhos amados, an e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós O apóstolo Paulo Vai dizer lá em Filipenses 3, 17 Irmãos, sede imitadores Meus e Observais os que andam Segundo o modelo, que tendes em vós Paulo está dizendo, eu treinei a igreja Eu ensinei a igreja, eu disse Que é possível para igrejas imitar A Cristo, porque eu imito a Cristo Nós precisamos De crentes que tenham a coragem Não apenas de carregar Uma camisa dizendo, eu sou de Jesus mas que tenham um peito para carregar Jesus na vida. Tem muitas pessoas que têm uma camisa com o nome Eu Sou de Jesus, mas não carregam Jesus na vida. Nós precisamos de pessoas que tenham um peito para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e olhe para aqueles que eu treinei. Perto de vocês, tem pessoas que seguem a Cristo, que imitam a Cristo, porque me imitam. O próprio Paulo diz lá em Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, é possível vivermos uma comunidade num mundo que precisa de referência? É possível sim crescermos espiritualmente e expressarmos a imagem de Cristo sim. No casamento, na família, nas finanças, é, é, na integridade, é, no trabalho, na faculdade, na escola, na padaria, com o vizinho É possível sim expressarmos a imagem de Cristo Agora, como é que você expressa a imagem de Cristo? Só convivendo com pessoas Só em comunidade não se, con... Não se vive o cristianismo solitário. Não se constrói o caráter da imagem de Jesus na solidão. A imagem do caráter de Jesus se constrói através de relacionamentos. Por isso que nós falamos de tanto, de que vocês deveriam se envolver nas células e na igreja. Se envolver com gente. Eu costumo dizer que a gente só pisa no calo de quem está perto. E só pisam no nosso calo quem está perto da gente. É lá que a gente cresce. É junto com pessoas que nós crescemos. É interessante como eu, essa semana eu descobri uma nova. Tem um novo modelo, viu Paulo? A gente precisa até tratar isso. Tem um novo modelo de crente na moda. Crente é AD. Eu vou até beber água porque eu fiquei nervoso com essa. Eu sou crente à distância. Tem é. Diga aí Humberto. O que, é que a gente faz em Cruzeta com um caba desse? Ou com uma menina dessa? Uma pisa boa, um quilo de jaca em 10 minutos para comer, para ver se eu ganho ganha sustância. Mas é, tem essa cultura, está na moda hoje, eu sou crente e AD. As pessoas confundem solitude com solidão. Solitude é algo voluntário que eu me, eu me isolo para que eu cresça espiritualmente. Solidão é algo que precisa ser corrigido, que, é, que pode ser doentio. Eu tenho pessoas aqui na igreja que têm problemas de fobia com outras pessoas. E elas não nos procuram, pedem ajuda. Tem outras que fazem tratamento médico, mas estão participando. Estão juntos, estão lutando, estão lutando contra esse mundo doido que tem dito para você, viva sozinho. Só precisa de um computador na sua frente, de um celular, porque ali é o seu mundo. Não! Você foi convidado, convocado por Deus para seguir em semelhança a Jesus e você precisa viver em comunidade. Lembra do doido do Thor? Thor Ragnarok queria salvar Asgard, queria salvar Asgard e puff, destruir Asgard, aí ele vem entender que o filme todinho queria dar uma mensagem para ele, Asgard não é um lugar, Asgard é um povo, nós somos um povo, e um povo que vive em comunidade, amém? E só aprendemos bons modelos e só somos bons modelos para os outros quando nós aprendemos a viver em comunidade. Segunda lição, como expressar a imagem de Cristo, encorajando uns aos outros. Vou ser mais breve aqui. Hebreus capítulo 3, verso 13, diz, Pelo contrário, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, nós precisamos encorajar uns aos outros, porque as pessoas podem ser seduzidas, nós precisamos encorajar uns aos outros porque as pessoas se entristecem, nós precisamos encorajar uns aos outros porque nós precisamos de coragem para viver, de ânimo. Nós vivemos numa sociedade que cobra muito de cada um de nós, muito mais do que poderíamos dar. E tem pessoas que... Tem dias que elas são encorajadoras e tem dias que elas precisam ser encorajadas. Como aquela comunidade da maca, que eu acho lindo, aquela história do paralítico, que foi levado para Jesus e abriram o teto e trouxeram um amigo para a frente de Jesus. Tinha quatro segurando na maca e um paralítico. Tem dias que você está carregando a maca. Tem dia que você está na maca. Isso é igreja. Isso é encorajar os outros. Mas tem pessoas que parece que só tem palavras de maldição na boca, que quando chegam no ambiente, o um ambiente fica pior do que estava. Porque nunca tem uma palavra de bênção. Aprenda. Se você tem um óculos de Jesus, mude. Lá em Provérbios diz, existem palavras que machucam muito. Mas as palavras do sábio trazem cura. São como medicina. Provérbios 12, 18. Então, nós somos convocados nessa sociedade maluca... Para estar do lado, encorajando, a Bíblia tem mais de 50 mandamentos recíprocos. E mandamentos recíproco, recíprocos são mandamentos para serem observados em comunidade. Então, é encorajem uns aos outros. Tem um exercício para vocês essa semana, da Rede Pulse e Rede Oceanos. E os adultos que estão aqui e outras pessoas que estão aqui. Se você não fizer nada do que eu falei separe um dia nessa semana para encorajar alguém. Amém? Talvez você vai estar mal essa semana, vai ser encorajado, mas separe um dia para encorajar alguém. Eu costumo dizer que sempre, às vezes, termina o culto, você está no carro, alguém pede para abrir o vidro, para dar uma palavra de bênção, e é aquela palavra que você precisava ouvir. Às vezes é um abraço, às vezes é não sorriso, é não olhar, que a gente precisa ser encorajado separe essa semana para dar uma palavra de ânimo para alguém num zap, ligando é, como disse uma, uma amiga nossa é, a, a, que foi daqui da nossa igreja disse assim, hoje em dia fazer uma ligação para alguém é declaração de amor você chega e se espanta quando o telefone toca, né? porque ninguém liga mais para ninguém né? separe um dia para ligar para alguém e dar uma palavra de bênção amém? aproveite agora e dê um encorajamento em quem está do seu lado se você estiver paquerando a bozinha, ela diz que ela está linda logo amém, gostaram, né, falei de paquerar a boizinha, teve uns meninos que ficaram tudo animado aí, já dando, meu Deus, né, um bocado de Jacinto manto aí, aí, meus irmãos, vamos encorajar, terceira lição, como expressar a imagem de Jesus, considerem uns aos outros, considerem uns aos outros, Lá em, lá em Filipenses também, capítulo 2, verso 3, Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Considerar um ao outro é entender que Deus me convocou para eu cuidar da minha vida, sim, para eu ser uma pessoa organizada, sim, para eu dar exemplo, sim, mas Deus me convocou para eu não viver numa vida egocentrada. Nós vivemos numa geração egolátrica, que idolatra a si mesmo. Vivemos na geração da, ego da egolatria. Vivemos na, na geração autocentrada, pessoas que olham só para si mesmo, pessoas que estão preocupadas apenas com o seu umbigo. Dia desse eu vi um, um negócio que me chocou no, no, numa parte... É, turístico lá do Rio de Janeiro, alguém tinha acabado de sofrer um assalto, tinha, tinha sido levado um, um tiro, tinha morrido, e o corpo nem coberto estava. E tinha gente tirando foto do, do monumento e o corpo lá estendido no chão. Sem noção do outro, do ser humano. Quando Jesus nos convida para sermos é, a imagem dele, tendo uma vida outro centrada, eu preciso olhar no outro, eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo, o próprio Jesus, ele era Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo e se tornou como um de nós, ele não abriu mão de ser Deus, ele abriu mão, ele, ele não abriu mão de ser Deus, ele era Deus, mas ele abriu mão das, da, é, do poder que ele tinha, da ação que ele poderia fazer, só para mostrar que era possível viver como um ser humano e que olha para os outros, ao ponto dele morrer na cruz, de fazer aquela oração que a gente falou semana passada: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, sim a tua. Ele fez isso porque ele pensava no outro. Nós precisamos considerar os outros superiores a nós mesmos, porque a geração que nós vivemos é uma geração que vive competindo que um quer ser melhor do que o outro, que não importa eu chegar lá, o que, o, o que importa é que eu chegue, por mais que eu derrube quem está do meu lado, por mais que eu humilhe quem está do meu lado, é uma geração que gosta de, de, de se esbaldar na desgraça alheia, mesmo que ela tenha... É, perdas no caminho, o importante é ela ter sucesso e ela é, se satisfazer. É essa é geração que nós vivemos. Não é a geração que tem a visão evangélica. Nós fomos chamados para sermos a imagem de Jesus. E Jesus considera os outros superiores a si mesmo, no sentido de olhar para o outro. E ele nos convida para ter essa vida. Amém? Terceiro... Primeiro, só recapitulando, siga bons exemplos e sejam um bom exemplo. Segundo, encorajem uns aos outros. Terceiro, considerem uns aos outros. E por último, como expressar a imagem de Cristo, perdoem uns aos outros. Talvez seja a coisa mais fácil de falar e a mais difícil de fazer. Suportem-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13 e 14. E Paulo vai falar também lá em Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Perdoe uns aos outros. Não é opcional o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que perdoar é perdoar com o amor de Deus que ele deu a mim e a você através de Cristo ou seja, não é eu que perdoo é o perdão de Deus que eu libero para a pessoa é, eu que per... é, é Cristo que perdoa através da minha vida ou seja, eu não tenho condições de dizer eu não perdoo, não é condicional, eu não posso dizer eu não perdoo, eu tenho que perdoar, se você é cristão, se você entregou a vida a Cristo, se você é discípulo de Jesus, você precisa perdoar, tem uma música das antigas que eu gosto muito, foi regravada, e, alguns anos por Alex Gonzaga, e a música diz assim, e para ser feliz, você tem que aprender a perdoar, sem ter medo de recomeçar, Algo. quem é que os velhos conhecem, levanta a mão aí, olha, e, rapaz, eu... mas tu não é velho não, tu é novo, Marcelo, Paulo Júnior deve conhecer, Pastor Arthur, e para ser feliz, você tem que aprender a perdoar. Tem pessoas que não perdoam e vão dormir com aquele que ele não perdoou. Tem pessoas que são casadas com várias pessoas. Vai para a cama com o cônjuge e vai para a cama com todos aqueles que lhe feriram e que você não consegue perdoar. O perdão é o bisturi de Deus para fazer a cirurgia no câncer da nossa alma. O perdão é o bisturi de Deus para fazer a cirurgia no câncer da amargura de quem não perdoa. Nós precisamos entender que quem não perdoa toma o veneno e espera que o outro morra. Quando eu não perdoo, eu tomo o veneno e eu espero que o outro morra. Mas quem morre é você, os poucos. E nós precisamos entender que esse mandamento é para a nossa vida, para que a gente possa crescer, abençoar, crescer espiritualmente e sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus. Então, queridos irmãos, mandamentos recíprocos tem mais de 50 na Bíblia. Suporte, encoragem, cuide alegrar-vos uns aos outros, repreender uns aos outros, corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros. Tem tantos mandamentos recíprocos. Eu queria falar, eu falei apenas de alguns, para que nós como célula, como igreja, pudéssemos nos abraçar de mãos dadas como uma comunidade que quer viver Jesus e que se tem algumas dessas áreas que eu falei aqui que precisam ser moldadas que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo, para dizer assim Deus me molda, para que eu seja conformado à tua imagem, amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a nossa vida quando terminar o culto aqui você é convidado, não é isso Paulo? para um bolinho, lá no espaço conviver quem tem problema com lactose a gente vai comer, está aqui e quem não tem, como do outro os dois são de eles, os dois devem ser maravilhosos eu agradeço demais a vida de vocês e essa festa de hoje. Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado. Transforma nossa vida, molda, muda nossa vida e nosso caráter. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito esteja sobre nossas vidas. Abençoa a vida de cada líder aqui, de cada supervisor abençoa a vida dos teus filhos que têm liderado essa igreja com o coração pastoral com o coração de Jesus obrigado por essas vidas que têm entendido que vale a pena ser semelhante a Jesus vale a pena dizer que nós queremos imitar os bons exemplos e crescer na graça e no conhecimento para seguir na caminhada de fé e na caminhada cristã muito obrigado por essa festa linda que foi feita hoje aqui, ó Pai que o teu nome foi honrado com cada célula que hoje glorificou o teu nome cada multiplicação, cada cuidado, cada história de transformação abençoa a Rede Pulse abençoa a supervisão deles com o Paulo ó Pai e o Bruno, abençoa a Rede Oceanos juntamente com o Livano e o Humberto que tem ali também direcionado aqueles adolescentes Pai, muito obrigado por essas vidas. Abençoa os pais dos adolescentes e jovens dessa igreja. Que cada um de nós possamos crescer na Tua graça e em Tua semelhança. No nome de Jesus, para a glória dEle. Amém. Amém. Nada vai, vamos levar com você, parar do
1: Teu amor, Senhor.
0: boa semana, Deus abençoe a vida de vocês.